0: 2017 haben wir sie geknackt, die Marke von einer Milliarde Menschen, die in der Europäischen Union ein Flugzeug betreten haben. Eine Milliarde. Ich habe mal irgendwo gelesen, zu jedem gegebenen Zeitpunkt sind circa drei Millionen Menschen in der Luft. Und warum erzähle ich dir das? Weil der Themenanker für die heutige Sendung die Passagierzahl von 2016 in der EU war, Nämlich 972 Millionen Menschen. Das war schon ein signifikanter Anstieg zum Vorjahr und auch 2017 war der Anstieg mit 7,3 Prozent deutlich. Die Zahlen für 2018 habe ich noch nirgendswo gefunden, aber auch die dürften nochmal einen Anstieg ausgewiesen haben. Und da sind wir jetzt bei einem, nennen wir es mal Zielkonflikt. Während nämlich Flüge immer günstiger werden und damit immer mehr Menschen in der Lage sind, Flugzeuge als Transportmittel zu benutzen und während es Berufe gibt, in denen man viel unterwegs ist und damit auch viel Luftstrecke hinter sich bringt und während die Flugwirtschaft natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor ist und die Welt zusammenbringt, ist es gleichzeitig so, dass der Flugverkehr als einer der ganz großen Klimasünder gilt. Oder zumindest einer der Sünder, die am meisten diskutiert würden. Denn es klingt doch so einfach. Einfach nicht mehr fliegen. Wer innerhalb von Ländern fliegt, ist sowieso schon das Allerletzte. Und muss man denn in Urlaub wegfliegen, wenn man auch vor der Haustür Urlaub haben kann? Das sind Forderungen, die da mehr oder weniger aufkommen. Angeblich sei es ja sogar so, dass die Schweden, die bisher Rekordträger in Sachen Vielfliegerei sind, eine Art Flugscham entwickelt haben sollen. Greta Thunberg hätte das inzwischen produziert, dass durch das stetige Anmerken von Klimaschäden und darauf hinweisen, wie problematisch Dinge wie eine fehlende Kerosinsteuer und ähnliche Effekte mehr seien, dass dadurch immer mehr Menschen sich praktisch schämen, wenn sie an Bord eines Flugzeugs steigen. Ich muss ja zugeben, ich selbst habe dieses Gefühl auch. Beruflich bin ich regelmäßig im Flugzeugen unterwegs. Und auch wenn meine Flüge von meinem Arbeitgeber ganz grundsätzlich kompensiert werden und ich meine privaten Reisen, nicht nur die mit dem Flugzeug übrigens, auch freiwillig kompensiere, bleibt trotzdem dieses schale Gefühl zurück, dass ich etwas tun könnte oder beziehungsweise vermeiden könnte und mich dann doch aktiv dagegen entscheide. Ich kenne dieses Gefühl schon, dieses Gefühl habe ich auch, wenn ich Fleisch esse. Ich bin kein Vegetarier, ich esse gerne mal meinen Burger mit echtem Fleisch oder auch ein Stück Steak. Aber ich habe vor einigen Jahren ganz systematisch meinen Fleischkonsum zurückgefahren. Das heißt, ich esse viel, viel weniger Fleisch. Und der Grund war ein ethischer. Ich fühle mich einfach schlecht bei dem Gedanken, dass Tiere für mich ermordet werden und ich die dann auf den Teller ab. Aber egal, wie sehr ich es eingeschränkt habe, aufgehört habe ich irgendwie trotzdem nicht. Und dabei hätte ich beim Fleischessen sogar gleich doppelten Grund, ein schlechtes Gewissen zu haben. Denn die... Landwirtschaftliche Industrie, ganz besonders unsere Fleischproduktion, ist um Größenordnungen problematischer. Also wirklich um ein Vielfaches. Wenn man sich das Thema anschaut, gibt es aus der momentanen Klimakatastrophe eigentlich nur vier verschiedene Perspektiven. Perspektive Nummer eins, we are fucked. Da kommt der Pessimist durch. Wir schauen uns das alles an und so wie ich handeln ja auch andere Menschen Fleisch essen, obwohl wir wissen, es ist weder gut für uns noch gut für die Umwelt, fliegen, weil es ja auch irgendwie jeder andere tut, mit dem Auto in der Gegend rumfahren, obwohl man auch von zu Hause arbeiten könnte und eigentlich ganz gerne konsumieren, das selbst erarbeitete Geld auch in irgendwelche Wegwerfgüter stecken und so weiter, weil geht ja und wir wurden ja aufgezogen in dem Glauben, dass im Zweifel Wachstum und mehr Konsum der Weg zum Glück ist. Option Nummer zwei, wenn wir also nicht davon ausgehen, dass wir doomed sind, wäre ein drastischer Umbau unseres Wirtschaftssystems. Der Kapitalismus basiert auf ständigem Wachstum. Wenn wir es nicht schaffen, weiter zu wachsen, geht es irgendwann abwärts. Und das heißt, weniger Arbeitsplätze, weniger Konsumgüter, weniger Material für die Leute, weniger Reichtum, damit mehr, ich weiß nicht, Unzufriedenheit, mehr Hunger und so weiter, so dass... Bedrohungsszenario und äh, dem kann man nur beikommen, indem man tatsächlich die Axt an den Kapitalismus selber legt, die Konsumgesellschaft in Angriff nimmt. Wir müssten also umbauen, verantwortungsvoller konsumieren, andere Güter konsumieren, weniger Güter konsumieren, Dinge wieder reparieren und wiederverwenden und so weiter. Wer allerdings Menschen kennt und weiß, wie schwer wir dazu zu bewegen sind, liebgewonnene Angewohnheiten zu verändern, der blickt da natürlich skeptisch drauf. Und besonders, wenn man sich anschaut, wie vorsichtig die Politik hantiert, ist auch klar, dass der Umbau Zeit braucht, Zeit, die wir eigentlich ja nicht mehr haben. Möglichkeit Nummer drei ist, vielleicht ist ja alles gar nicht so schlimm. Vielleicht täuschen wir uns ja alle. Ich nenne das auch gerne mal die vogel taktik Obwohl uns die Wissenschaft sagt, dass es katastrophale Effekte haben wird, könnten wir ja trotz allem immer noch sagen, die Erde kann es ab. Wir als Menschen werden uns anpassen, große Teile der Umwelt eventuell auch. Auch wenn es zu einem Massensterben kommt, gab es das ja auch schon öfter. Das heißt, man könnte ja die Hoffnung haben, vielleicht ist alles gar nicht so schlimm. Und ich glaube, diese Hoffnung ist einigermaßen irrig. Auch wenn ich selber nicht davon ausgehe, dass die schlimmsten aller Prognosen tatsächlich auch Wirklichkeit werden, weil man die Erfahrung lehrt, zwischen dem idealen Ergebnis und dem furchtbarsten Ergebnis gibt es meistens eine ziemlich große Grauzone und die Realität landet eben irgendwo in dieser Grauzone und selten bei den Extremen, aber trotzdem wird es schon schlimm genug werden. Wir sehen jetzt schon, wie Tiere nach und nach wegsterben, wie manche Biosphären sich in beängstigender Geschwindigkeit auflösen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht katastrophale Ausmaße annimmt oder schon hat. Die ist sehr gering, aber trotzdem könnten wir uns ja einfach mal den Glauben gönnen, das wird schon alles gut gehen. Nummer vier ist der Glaube, der von Politikern gerne nach vorne getragen wird. Und ich halte den auch nicht für ganz aus der Welt gegriffen. Das ist nämlich der Glaube daran, dass wir als Menschen Lösungen finden werden. Technische Möglichkeiten, die sich durch sogenannte Sprunginnovation, also plötzliche Entdeckungen ergeben könnten. Forschungen, die bisher so vor sich hingedümpelt haben, die plötzlich durchfinanziert werden, weil die Notwendigkeit entsteht. Und neue Möglichkeiten schaffen, CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, Schäden zu reparieren oder sich doch wenigstens entgegenzustemmen. Ich glaube, das ist ein tatsächlich nicht ganz unrealistischer Plan und etwas, wo es sich lohnt zu investieren. Der Nachteil? Wir investieren Energie, Zeit und Arbeit leider immer noch in andere Dinge. Das nächste iPhone auf dem Markt, das dafür sorgt, dass die alten iPhones im Müll landen, ist uns immer noch wichtiger als die neue Antriebstechnologie für Flugzeuge oder Carsharing-Modelle, die mit Elektromobilität arbeiten. Noch ist es so. Allerdings glaube ich auch, da ist Geschäft zu machen. Je dringender die Effekte des Klimawandels werden, desto mehr wird nach Lösungen geschrien werden und desto mehr Geld kann man damit verdienen, wenn man versucht, Lösungen zu finden und vielleicht auch welche entwickelt. Und das ist es, was mich da in diesem Technologieglauben positiv und optimistisch stimmt. Und zum Teil, weil ich eben der Meinung bin, die anderen drei Optionen sind eigentlich keine Optionen. Den radikalen Umbau unseres Wirtschaftssystems, den kann man fordern, den kann man sich wünschen. Ich halte den auch für wirklich notwendig. Aber den in den nächsten drei bis fünf Jahren hinzubekommen, da braucht man eigentlich nicht mehr weiter drüber nachdenken und den muss man auch dann nicht mehr weiter diskutieren. Da haben die Politiker schon recht. Das optimistische wird schon nichts passieren-Szenario erscheint mir dann auch ziemlich blauäugig und wenig hilfreich. Das scheidet also auch aus, ja, und der Glaube an die Katastrophe, die unabwendbar ist, ja, der hilft einfach nicht weiter. Der erzeugt Verzweiflung und fatalistisches Denken. rein nach dem Motto, ich kann ja eh nichts dran ändern. Ja, und damit Full Circle. Meiner Meinung nach ist das Beste, was man tun kann. So ein bisschen an sich selbst arbeiten. Auf Dinge verzichten, von denen man weiß, dass sie nicht gut sind. Ich esse zum Beispiel nur noch ein bis zweimal die Woche Fleisch. Früher gab es jeden Tag welches. Und ich steige zunehmend auf Fleischersatzprodukte um. Das ist einer meiner kleinen Beiträge. Ich vermeide Plastikmüll. Ich habe kein Auto. Und ja, ich fliege beruflich viel. Aber Flüge, die ich mache, werden kompensiert. Und Flüge, die ich vermeiden kann, wie zum Beispiel innerdeutsche oder oft auch innereuropäische Flüge, trete ich gar nicht erst an, sondern steige in die leider manchmal auch noch teurere Bahn. Aber ansonsten, vertraue ich darauf, dass wir Menschen Lösungen finden werden. Lösungen, von denen wir heute vielleicht noch gar nicht wissen, wie sie funktionieren oder dass sie existieren. Aber auch Lösungen, die wir schon kennen, die bisher nur nie richtig umgesetzt und nie richtig finanziert waren, weil es die Notwendigkeit und damit auch die finanziellen Mittel nicht gab. Ich plädiere also mal für Optimismus. Und in Sachen Flugverkehr heißt es halt, damit arbeiten und leben, dass der Flugverkehr weiter ansteigen wird der wird nicht einbrechen, weil Forderungen nach zehnfachen Preissteigerungen oder ähnlichen, die ich in letzter Zeit auch sogar mal gehört habe, einfach nicht realistisch sind. Das wird niemand tun und deswegen werden mehr und mehr Menschen fliegen. Stattdessen braucht es andere Antriebskonzepte, andere Treibstoffe, andere Verkehrskonzepte. Denn was sinken muss, ist nicht die Anzahl Passagiere, die Flugzeuge nutzen. Was sinken muss, ist die Menge an Dreck, die davon in die Atmosphäre geblasen wird. Bis bald. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.